0: Olá, pessoal! Está começando o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário de hoje, segunda-feira, 24 de janeiro. Aqui quem está falando é a Luciana Freire e na bancada, ao meu lado, está Catarina Carvalho.
1: Olá, Cat! Oi, Lu! Olá a todos! Começamos o episódio falando sobre a pandemia do coronavírus. Nesta segunda, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, deu uma declaração que traz esperança com relação ao rumo da pandemia e, ao mesmo tempo, cutucou líderes mundiais para que se responsabilizem seriamente em lutar contra a crise. Segundo Tedros, com o avanço da
0: vacinação, é possível chegar ao fim da fase aguda da pandemia de covid-19 ainda em 2022. Mas, para isso, é preciso acabar com a
1: desigualdade vacinal entre os países ricos e pobres. O diretor da OMS também buscou não falar em fim da pandemia. A convivência com a covid-19 deve perdurar por muito tempo, inclusive com novas mutações. Ada não considera que vai ser preciso aprender a conviver com o vírus. Essas declarações
0: foram feitas durante a reunião do Conselho Executivo da OMS. A cúpula da organização apresentou um plano de saída para a pandemia, que inclui o aumento da oferta de diagnósticos, produção de novas vacinas e, de forma pontual, medidas de confinamento. Ainda falando sobre a pandemia, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou através de nota que vai prorrogar por 30 dias o custeio de leitos de unidades de terapia intensiva, que são as
1: UTIs, exclusivas para o tratamento de pacientes. Covid-19. Segundo o Ministério, a prorrogação será para o custeio de 14.254 mil leitos de UTI adulto e pediátrico. O contrato que disponibiliza leitos excedentes aos estados pelo Ministério da Saúde se encerraria no próximo dia 31. A decisão acontece em meio ao avanço da variante Ômicron pelo país e atende ao pedido feito pelo Fórum Nacional de Governadores.
0: Em nota, o governador do Piauí e coordenador da temática de Covid no Fórum de Governadores, Wellington Dias, afirma que sete estados estão com 70% ou mais da capacidade dos leitos ocupados.
1: O Ministério da Saúde disse ainda que segue monitorando a situação epidemiológica no país e caso seja necessário novas prorrogações, a pasta irá avaliar. De olho nas eleições presidenciais deste ano, o ex-presidente Lula
0: segue em busca da construção da frente ampla de partidos contra Jair Bolsonaro. Na semana passada, a gente comentou aqui no fim do dia sobre uma possível chapa com Geraldo Alckmin como vice, apoiada por parte do PT e do MST.
1: E quem conversa agora com Lula é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, o petista e FHC devem se encontrar ainda nesta semana. Em maio do ano passado, os ex-presidentes também já tinham se reunido durante o almoço na casa do ex-ministro do STF, Nelson Jobim, em São Paulo. A tentativa de diálogo com o campo da centro-direita está sendo vista não
0: só como uma forma de tentar vencer as eleições presidenciais deste ano, mas também de garantir a governabilidade em caso de vitória. A movimentação ainda está sendo interpretada como uma saída para suavizar as oposições a um possível terceiro mandato do ex-presidente nos meios militares e também no mercado. Hoje, setores desses dois segmentos são os mais resistentes à
1: eleição de Lula. E nesta semana, Lula também acena o campo da esquerda e deve se reunir com Guilherme Boulos, do PSOL. Lideranças do partido e o próprio Boulos já disseram que devem deixar de lado a rejeição a Alckmin e seguir apoiando Lula caso o programa de governo contenha pautas importantes para a esquerda. <música>
0: Agora a gente traz uma notícia não tão boa para os torcedores do Bahia. No início da tarde de hoje, o Esquadrão confirmou que vai jogar sem torcida durante os próximos jogos. A decisão leva em conta o novo decreto que limita o público em eventos e em estádios a 1.500 pessoas. Segundo o clube, seria inviável financeiramente abrir as portas da Fonte Nova para um público tão pequeno. O tricolor disse ainda que o prejuízo seria de cerca de 100 mil
1: reais por partida. No acordo que possui com a Fonte Nova, caso o duelo não tenha público, o estádio fica responsável por bancar o custo da operação. Já se o time optar por receber até 50% da capacidade da arena, o que representa de 1 a 20 mil pessoas, o custo fica com o tricolor. Acima das 20 mil pessoas, o valor deve ser dividido entre o esquadrão e a arena. O próximo
0: compromisso do Bahia na Fonte Nova vai ser nesta quarta-feira, quando recebe o Doce Mel pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O jogo vai marcar a estreia do time na temporada. Por enquanto, os torcedores podem acompanhar as partidas pela televisão. Isso porque o decreto do limite de público só termina no dia 4 de fevereiro e, até lá, os tricolores devem esperar para saber se vão poder voltar a frequentar
1: as arquibancadas do estádio. A gente termina o fim do dia desta segunda com uma história que está dando o que falar. A Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, publicou um texto em seu site oficial nesta segunda-feira em que afirma que não é possível ser cristão e de esquerda. Um trecho diz, abre aspas, se você se diz cristão e ainda vota na esquerda, há apenas duas possibilidades. Ou você não segue realmente os ensinamentos do cristianismo, ou segue e ainda não entendeu o que a esquerda é verdadeiramente. Fecha aspas. Pois é, é isso mesmo que vocês ouviram. É. O texto
0: contém uma citação atribuída ao bispo Renato Cardoso que explicita o contexto eleitoral que envolve a publicação. Em sua introdução, o texto apócrifo atribui a polarização do mundo de hoje aos esquerdistas que, abre aspas, se travestem de defensores do povo quando, na verdade, querem repetir no Brasil fórmulas desgastadas e ineficazes, incluindo-se aí os regimes ditatoriais, e espalhar ainda mais o caos para que as suas atitudes de Desgoverno
1: não sejam notadas, fecha aspas. Importante lembrar aqui que a Universal é a apoiadora de Jair Bolsonaro, do PL, que hoje está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O texto ainda traz cinco contraposições entre os modos de pensar dos cristãos e dos chamados
0: esquerdistas. Os tópicos são família, formas de governar, crença,
1: lados e unidade. Por fim, o texto diz que a esquerda, em vez de incentivar a unidade das pessoas, destaca as diferenças com o objetivo de estimular brigas.
0: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Para vocês conferirem estas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br para se manter bem informado. Acompanhe também as nossas redes sociais,
1: grupo.metrópole no Instagram e metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu, Cat. Tchau, pessoal. Até a próxima.